0: こんにちは新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。っていうところで、今日は4月2日日曜日。まあ場所によってはね、もう絶好のお花火日和ぐらいな感じかもしれないですけれども、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。というところで、今日も早速始めてみましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところで、まず一発目はこちら。年度末の新興株の状況ですよね。新興株31日。マザーズ3日続進。直近 IPO が買い集めるっていうところでやっていってみましょう。マザーズですね。まあ、マザーズっていうのは、まあ、今のグロースです。東証グロースっていうところで。まあ、ちょっと読んでみます。31日の新興企業向け株式市場で東証マザーズ指数は3日続進した。終わり値は前日比 1.99 ポイント。749.45 だった。東証プライムの主力銘柄が堅調に推移し、新興株にも買いが波及したっていうところで、まあこんなところにしておきましょう。最近上場したこの ARENT、e、なんて読むかなアレン n t a r レンと,エーレンと<笑>まあそういう読み方だと思うんですけど、チャット GPT 絡みかな。それでちょっと株価が結構堅調に上がってますよ。この3ヶ月安値1483円、高値2683ということで、まあ、ほぼ、ほぼじゃなくて、1200円増えてますね。倍近く上がってますよっていうところ。他にも、この IPO 絡みの記事が、あ、日経新聞ですけど、出てますので、ちょっと、この IPO 絡みを、まあ、見るべきところなのかなっていう気がしております。こちら22年度の IPO 資金調達10年ぶり低水準というところですよね。時給引き締め、まあ、新規上場です、IPO っていうのは。今まで上場してなかった株が新規に上場してきますよと。で、これで、まあ、第三者でも売買できますよっていうメリットが出てきます。会社にとってのメリットは、新たなお金が入ってくるんですよ、会社にね。まあ、売り出しという形になるので、新たなお金が入ってきますよというメリット。で、投資家にとっては成長の種といったらあれですけど、そういう会社を買うことができるっていうことです。ちょっと読みます。22年度の IPO 資金調達、10年ぶり低水準、需給引き締め、まあ、さっき言ったか、中身ちょっと読みます。新規株式公開、IPO ですよ、の資金調達規模が小型化している。2022年度の平均調達額は、10年ぶりに10億円を下回った。難聴な株式相場を受け、需給引き締めのための公開価格や公募売り出し株式数を抑える例が目立つところですね。10億円しか調達してなく、まあ、鹿っていうか、まあ、もちろん大金なんですけど、でも10億ってかなりコツもなく感じがしますよね。かつてやってた JT であったり、JR 東とか西とか、まあ、何千億から。何兆,何兆円もいかないかなっていうところですけどまあ何兆円もいかないかなまあでもそれぐらいありますよねでも10億円で結構これ上場するに手続き煩雑だと思うんですけれども10億円を調達さるために上,上場してもあまりメリットあるようには感じないけどまあそれぐらい小粒になってきてるっていうところですよねで大型株数の方も2年ぶりに減少と100社を切ってるかなところですねで公募調達額2013年度はもう1社平均100億ぐらいあったんですけどまあ何か大型上場あったのかなそれでこの年だけちょっと突出して高いんですけど大体毎年20億前後で推移してとうとうまあ昨年度は10億円切りましたよそういうお話になってます。で、直近の IPO 株です。新規上場株は、まあ、まず有名なところで、スカイマーク。これは大きいですよ。152億円。初値騰落率 9%。まあ9、9% しか上がらないかなっていうところですね。あとは40億。その次が47億なんですよ。大営環境。その次が FP パートナーっていう、これ保険代理店かな。ってまあ40億ぐらいですよね。まあ、他は、まあ、僕が知ってる会社はないかな。まあ自分が知らないだけなんでね上位の中でも,もう20億円ぐらいですよねでしかもベースフードまあ初値投落率マイナス 11% イントループマイナス 10% 昔はね IPO の株を抽選で当たって公開と同時に初値ついた時に売ったらまあ 1.5 倍から2倍ぐらいにはなりますよ的な感じなんですけどなんかそんなに上がってないっていう。そういうイメージでもありますよ、ね。まあ、これ、ただね、アメリカ、米国株も小さく産んで大きく育つみたいな感じなんで、別にこれが悪いっていうわけじゃ、うん、そういう形になってますよと。とはいえ、ウェルブレイドライゼスト。公開規模は6億円で、まあ、本当に、こう、なんていうか、おとなしめの公開規模ですけれども、これが e スポーツの会社かな。初年公開価格の5倍そういう会社もありますからね、あんまり上がってないと。上がってない銘柄が多いとはいえ油断すると、まあ、取り逃すっていうのもあるかもしれませんであと4月以降はね楽天銀行を上場を予定してますから、まあ、大型案件になりそうだっていうことですよね、まあ、楽天銀行もちょっともう一つ使い勝手がスミシン SBI かの方がいいだけに楽天銀行も頑張ってくださいよっていうことで次のニュースに行ってみましょうまあ次のニュースというかまあ今週の予定ですよねまあ今日が今日4月2日のこれ夕方ぐらいに撮ってるんですけどそこからまあ日月という、まあ、3日月曜日これの予定を言っときましょうあ大きな予定ですよ例えば3日月曜日3月の全国企業短期経済観測調査発表されますこれ日銀の短観というやつですかの有名なでもう一つは3日やっぱ月曜日3月の米 ISM 製造業景況感指数も出てきますよねで4日 G7 貿易省会合まあ、これがオンラインか、ね。あとは、そうですね。まあ、大きな統計で言うと、7日金曜日、3月の米雇用統計ということになりますね。これで金利が上がる、下がる。それによって、為替がちょっと影響して動くかもしれないですよね。8日土曜日、最後、黒田日銀総裁の人気が満了というところで新総裁に変わってきますよ。上田総裁でしたっけ新総裁、上田新総裁。あ、間違ってたらすいません。今何も見てないのでっていう顔は頭の中で再生されてるんですけど名前はどうかな確認すると上田新総裁ですね上田日銀新総裁の体制になりますよ9日初の民間出身民間というか、うん、民間ですけどね日銀と大蔵旧大蔵がこう交互に人事やってたんですけど初めてそれ,それ以外の人が出てくるっていうことになりますよっていうところで次のニュースいきましょう紙の戸籍謄本提出不要。パスポート発行など政府、マイナカード活用っていうことで、うん、ついに、まあ、パスポートのあ、あ、ちょっと読んだ方がいいかな。政府はパスポートの新規発行や運転免許証の手続きで戸籍謄本などの証明書を紙で提出しなくて済むようにする。マイナンバーカードを使ってインターネット上で申,申請を完結できるシステムを整える。事前に自治体で紙の書類を発行しなくても良い仕組みを作るっていう、まあ、ということで、まあ、それぐらいメリットないとね、っていうところで、まあ、これ、まあ、ちょっと遅すぎたぐらい、マイナーカードがあったら、インターネットでとりあえず申請できて、もう行かなくて済むようにしてくれると一番ありがたいんですけど、そうはいかないかな。写真も撮らないといけないですね、運転免許証は。まあ、どんどんどん、これ便利にしてもらって、当然ね、いろいろエラーが出てきたりとか不手際出てきたりすることもあると思うんですけどまあそれで一気一流せずにどんどんデジタル化日本を進んでくださいよというところでさもうこのニュースはこのところにして次のニュースを見ていきましょう今日は全部日経新聞かな今度も日経新聞です迫る高齢化日本の教訓中国2035年に人口の3割が60歳以上に中国ね急速に来るんですよこれはコラムみたいな感じなんでもう読み上げないんですけど時々読むかもしれないんですけど急速に来ますよなぜなら一人っ子政策をやってましたから今一応ね一人っ子政策はもうやめたんですよ2人3人まで OK になってます多分ね一人一人あのねめちゃくちゃ慣れてしまってその一人っ子にお金がめちゃくちゃかかるらしいんですよそれが2人3人もうできませんよっていう<笑>そういう感じなのでもうなかなか増やそうとしても増えないこれは何ていうかある程度経済成長した国のもうジレンマみたいな感じですよねでちょっとだけ読んでみようかなしかし一人っ子政策はおそらく必要なかった中国の出生率は世界中の多くの民主主義国と同じ理由で低下しているまずこれ経済成長の副作用なんで寿命が延びてますよ60歳代とかで亡くならないんでもう7080とか香港とかはまあ中国の一部とかって言われますけどまあ香港<笑>そうじゃないと言いますけどねまあでも日本より長いぐらいかな、これ男女でどっちかが日本より長生きぐらい、市民の自由拡大、女性の高齢化あ高学歴化、これでもう子供が生まれませんよということで、自然増加率はもう下がり続けている。で、平均の出産年齢っていうのがあるんですけど、00年、2000年ですよ。26歳だったんですけど、女性。もう 28.8 歳で、ほぼ29歳になりましたよ。これは日本の我々の、まあ、長期停滞みたいなことに、まあ、陥ってくると思いますよ、このままいくと。今までの成長は人口ボーナスによるところも大きかったっていうところかもしれないですよ。日本も実はそうなんですよね。まあ、段階の世代の人たちが、今生まれている子供たちの3倍ぐらいいるので、これの人口ボーナス、まあ、要するに40代になって住宅とか買う年齢がちょうどバブルに重なりましたよ。これは日本の場合なんですけれどもね。まさにそういう現象に今中国が陥りつつあると。まあ、無理やり子供を産ませてっていうのもできない。あと、日本とはちょっと状況が違うのは、中国の場合は、男の子の方が喜ばれるので、まあ、言ったら、産み分けみたいなことをしてるわけですよ。男の方が圧倒的に多いので、中国は。となると、男女1対1と、ちょっとバランスが崩れてるんですよ。2対1とかじゃないですよ。1.1 とか2ですけど。じゃあ、1割か2割あふ溢れてる。で、女性も全員が全員結婚しないっていうことになると、子供の数はどんどん減りますよ。というところになってますよね。まあ、中国も日本の苦しみをちょっと分かってくれるかなっていうところで、まあ、今日はこんなところにしておきましょうか。じゃあ、まとめいってみましょう。まず一発目、IPO ですよね。新規公開株。ちょっと小粒化していってますよ。10億円、22年度。切りました。というところと、まだ、あ、2つ目。まあ今週の予定っていうところですよね。3つ目、パスポートペーパーレス化してきました戸籍謄本の提出とかは必要なくなります。よっていうところですよね。で、最後の話題は中国も日本のように少子高齢化、これからどんどんしていきます。よっていうところで、今日はこんなところで終わっていってみましょう。じゃあ今日もどうもご清聴ありがとうございましたじゃあまた明日